0: Hallo und herzlich willkommen beim Top-Hotel-Spezial-Podcast. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich spreche hier heute mit Jens Bernitzky, Direktor des Hotel Victory Therme in Erding. Das 128-Zimmerhaus ist dann die größte Therme der Welt, mit 27 Rutschen, Wellenbad und unzählige Saunen angeschlossen. Und diese insgesamt 185.000 Quadratmeter wollen natürlich beheizt werden. Jens Bernitzky spricht, wie er es nennt, über eine ungewisse Zeit mit ungewissem Ausgang, stark steigende Kosten und Möglichkeiten, diese an die Gäste weiterzugeben. Wir alle haben natürlich keine Glaskugel, mit der wir in die Zukunft schauen können. Nichtsdestotrotz wünscht sich Jens Bernitzky schnelle und klare Entscheidungen von der Politik und im Worst Case, wenn Schließungen drohen, monetäre Hilfestellung. Die Zukunft der Thermen- und Wellnesshotellerie sieht er grundsätzlich aber positiv und erklärt, an welchen Entwicklungen er diese Einschätzung festmacht. Das Angebot einschränken oder die Wassertemperatur regulieren, das möchte Jens Bernitzki nicht. Dafür hat er bereits andere Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen. Welche? Das hören Sie jetzt in dieser Folge. Die Therme Erding ist ja die größte Thermen- und Wasserlandschaft der Welt. Das bedeutet eine riesige Fläche. Herr Beninski, wie groß ist die Fläche hier? Wie groß ist die Anlage?
1: Insgesamt 185.000 Quadratmeter. Das entspricht ca. 30, 35 Fußballfeldern. Und
0: in Liter Wasser?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Ganz ehrlich. Aber es ist eine Menge. Es ist eine Menge.
0: Aber irgendwie muss alles geheizt werden.
1: Es muss größtenteils alles geheizt werden, ja.
0: Das heißt, was bedeutet es jetzt, die aktuell stark steigenden Energiepreise, jetzt ganz konkret für Ihren Betrieb und natürlich für das Wasser, das eine bestimmte Temperatur haben sollte?
1: Es bedeutet für uns ähm, eine sehr ungewisse Zeit mit... Äh, Ungewissen Ausgang. Also ähm, klar, ähm, momentan läuft noch alles, momentan haben wir Gas, momentan ähm, haben wir auch keine Versorgungsengpässe in irgendeiner Form. Äh, was wir allerdings haben, sind natürlich stark steigende Kosten. Also das merken wir natürlich schon. Zum Glück sind wir jetzt nicht nur ähm, rein auf Gasbasierender Energie äh, oder daran abhängig oder davon abhängig. Äh, Gas macht ca. 20 Prozent unserer Gesamtenergie aus, äh, die wir hier benötigen. Äh, wir haben eben auch, das Wort Therme impliziert ja auch heißes oder warmes Wasser. Wir haben tatsächlich unsere eigene Quelle, die mit ca. 65 Grad hier aus dem Boden kommt. Das heißt, wir können eben diese Geothermie äh, Energie auch nutzen. Das heißt, wir müssen das Wasser nicht per se auf 40 Grad hochheizen, sondern wir müssen es im Gegenteil teilweise runterkühlen und durch diese Runterkühlung gewinnen wir auch teilweise wieder Energie, genauso werden wir Wasser erhitzen. Ähm, also wir haben wirklich so eine Art Haribo Colorado Energiemix hier im Hause, was uns natürlich auch hilft, das Ganze so ein bisschen abzufedern, ähm, sind aber selbstverständlich auch gerade dabei so ein bisschen zu gucken, wo die Reise hingeht. Also die Unsicherheiten, die wir einfach sehen, ist, ähm, wie weit werden die Energiepreise noch steigen und daraus müssten wir natürlich auch dann höhere Eintrittspreise, höhere Zimmerpreise aufrufen und dann stellt sich eben die Frage, inwiefern wir das so weit ausreizen können, dass der Gast überhaupt noch kommt, ja, weil natürlich dem Gast der Gast ist ja auch von diesen Dingen betroffen. Der muss ja auch für seine Heizung und ähm, für seinen Strom mehr zahlen. Und da ist die Frage, inwiefern bleibt die Kaufkraft dann weiterhin so hoch, dass die Nachfrage hier äh, auf dem gleichen Niveau bleibt, wie sie jetzt ist. Ähm, und das ist momentan so ein bisschen diese Glaskugelleserei, wo wir selber nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Momentan sieht es gut aus. Die Forecast bis Dezember schauen sehr, sehr vielversprechend aus. Im Prinzip auf Vorjahresniveau oder vor Corona-Niveau sogar. Ähm, wie es dann aber aussieht, wenn tatsächlich diese ganzen Nachforderungen oder die, die Änderungen der Abschläge bei den Gästen eintrudeln, dann das wissen wir momentan noch nicht und auch in der Politik ist ja momentan auch noch nicht alles geklärt. Also wir wissen auch noch nicht genau, was entscheidet in der Politik jetzt bezüglich dieser Gaspreisdeckelung. Ja? Also auch da hängen wir momentan noch so ein bisschen in der Luft. Ja, es bleibt also spannend. Wie steuern Sie gegen
0: das? Eins ist natürlich, die, die, Sie haben gesagt, wäre die Preiserhöhung, aber mhm. auf der Kostenseite gibt es ja auch Möglichkeiten oder andere Maßnahmen. Haben Sie da schon irgendwas äh, vor Augen oder schon was in die Wege geleitet?
1: Also was wir definitiv nicht machen möchten oder das wirklich nur als allerletzten Schritt, äh, ist eben im Prinzip das Angebot einzuschränken. Das heißt, wir sagen, äh, es sind eben nicht mehr... 25 Saunen offen, sondern nur noch 10, ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Genauso wie wir die Wassertemperatur eigentlich nicht absenken möchten. Das haben wir auch zwar im Sommer getan um 2 Grad, äh, was aber niemand gemerkt hat, weil der Sommer war wahnsinnig warm war. Ähm, von daher gesehen äh, spielt das keine Rolle. Ähm, wir machen natürlich intern hier ständig so ein Audit und schauen, wo sind die größten Verbraucher, wo können wir irgendwie noch was steuern. Also wir haben ja auch schon so ein paar Dinge herausgefunden, wo wir sagen, dass wir eigentlich, glaube ich, schlau, wenn wir das und das ändern, sei es jetzt die, die Laufzeiten der Klimaanlagen oder dass sie einfach besser zeitlich gesteuert werden und nicht auf einen Schlag hochheizen, ähm, weil wir auch letztendlich mit, den, mit diesen Peak, diese Peak äh, Spitze ist ja das, wonach wir berechnet werden, also versuchen wir diese Peakspitze möglichst gering und flach zu halten. Ähm, das sind so Dinge, woran wir dran gerade arbeiten. Wir haben jetzt auch ganz konkret äh, 11.000 Quadratmeter Photovoltaik ähm, im Angebot bzw. in der Planung. Ähm, das Hotel Victory wird jetzt der, das erste Objekt sein, was wir hier mit Photovoltaik ausstatten werden. Ähm, insgesamt dürften wir dann, wenn alles gut läuft, ca. 30% des Stroms dann aus Photovoltaik ähm, generieren.
0: Sie haben vorhin von der Politik gesprochen. Was erwarten Sie von der Politik oder auch von den Branchenverbänden?
1: Dass schnelle Entscheidungen mal getroffen werden. Also es wird immer gesagt, jetzt kommt das, denn dann kommt da diese oder der Aufpreis oder Aufschlag, dann ist er wieder zurückgenommen worden. Jetzt ist diese Gaspreisdeckelung, jetzt streiten sie sich, ob es prozentuell oder ob es eine bestimmte Verbrauchsgröße geht. Also ich denke, das ist so ein bisschen was, wo wir äh, natürlich auch hoffen, dass es da schnell vorangeht, dass wir wissen, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ähm, aber wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn wir jetzt hier als Betrieb ähm, nicht zu denen zählen, die im äh, wenn es denn so weit kommen sollte, dass eine Gasknappheit herrscht und äh, gewisse Betriebsbereiche geschlossen werden müssen, dass wir da nichts dazu zählen
0: Also Entscheidungsfreude und Schnelligkeit. Wäre Entscheidungsfreude und Schnelligkeit Wichtigste. und
1: natürlich auch, sollte es zu diesem Worst-Case-Szenario kommen, äh, dass wir tatsächlich schließen müssen auf Anordnung mhm. des Staates, dann würden wir uns natürlich erwarten, dass eine ähnliche Hilfe geleistet wird, wie es bei der Corona-Pandemie der Fall war. Ich sprach gerade von
0: der Politik, aber ich sprach auch von den Branchenverbänden. Was können die machen?
1: Ich glaube, die können wenig machen. Ähm, nicht. Also letztendlich, es sind ja auch außenpolitische Dinge, die, die da Einfluss drauf haben, äh, was passiert. Ähm, ein Krieg kann auch ein Branchenverband nicht verhindern, äh, wenn es so weit kommt, äh, was wir nicht hoffen natürlich. Aber ich glaube, die Branchenverbände können eigentlich nur dahingehend was machen, dass wenn es eben zu diesen eben genannten Schließungen kommt, dass es da weitere Kompensationen wieder für die Betriebe gibt, dass da eben keine riesen, riesen äh, die Folge ist.
0: Versuchen wir trotzdem den Blick in die Zukunft, in den, vielleicht in die mittelfristige und langfristige. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: für die, generell für das Segment der Thermen? Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es weiterhin ähm, nachgefragt sein wird. Wir sehen es ja jetzt auch, also wir haben ja nie eine nachlassende Nachfrage gehabt. Also die, die Nachfrage nach unserem Produkt, nach unserem Angebot steigt eigentlich seit Jahren konstant. Also ähm, eben auch durch das Thema ähm, ja, Corona natürlich bedingt, da war das Thema Reisen teilweise ein bisschen schwierig, aber wir sehen es ja jetzt auch eben durch die Diskussion um, um Flugscham, um Benzin- und Treibstoffpreise, um das Chaos rund um, um Flugbetriebe, äh, dass der Gast eigentlich doch eher dazu geneigt ist, im eigenen Land seinen Urlaub zu verbringen oder möglichst kurze Wege zu haben und ich denke, da sind wir einfach die perfekte ähm, ja, Ersatzdestination.
0: Den wir es noch ein bisschen aus auf den Bereich der Wellness-Hotellerie. Welche Trends sehen Sie da?
1: Ich denke, dass das Thema ähm, Kulinarik, also Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema. Ich glaube, dass das eine Rolle spielen wird, äh, was sich sowohl im Speisen, in, im Angebot widerspiegeln wird, äh, als auch eben die im Haus selber, also das durchaus mal hinterfragt wird, äh, wie, wie, wie grün seid ihr eigentlich, in Anführungszeichen, ja, ähm, eben auch aufgrund dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich denke, dass das ein großes Thema sein wird, das Thema der, der Privatsphäre. Ich glaube, dass die, Gäste noch mehr Wert darauf legen, eben in ihrem Urlaub möglichst viel Privatsphäre zu haben. Das erleben wir hier eben auch in der Therme durch die wahnsinnig gestiegene Nachfrage nach besonderen Rückzugsbereichen, die der Gast hier sucht, sei es jetzt das Chalet oder ähm, der Royal Days Bar mit seinen Royal Days Bar Suiten, ähm, wo wir einfach einen wahnsinnigen Nachfrageschub erleben und aus diesen, aus dieser Nachfrage eben auch die Idee entstanden ist für diese 16 Baumhäuser, die wir hier gerade im Wellenbad bauen, um da eben auch nochmal dieser Nachfrage ähm, ja, gerecht zu werden. Ähm, ich denke, das ist ein großes Thema, dass der Gast auch dafür bereit ist, für, für mehr Platz, in Anführungszeichen, auch mehr Geld zu bezahlen.
0: Herr Beninski, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.